0: Heute spreche ich mit einer Frau, die nicht nur mit ihrer Story hinter ihrer Selbstständigkeit interessant sein könnte, sondern auch mit genau dem, was sie anbietet. Sie ist nämlich virtuelle Assistentin. Das entwickelte sich tatsächlich in ihrer Elternzeit bzw. in ihren Elternzeiten und diese Entwicklung hält bis heute an. Im Rücken hat sie zwar noch ihre ruhende Festanstellung, weil sie sich nach wie vor in ihrer zweiten Elternzeit befindet, was natürlich ein sicheres Polster darstellt, aber die intrinsische Motivation ist da und so erzählt Monika Alexander am besten direkt selbst, was sie macht und wie es dazu kam. Viel Spaß in dieser Folge von The Mampany mit Monika Alexander. Ach, und bevor ich es vergesse, für alle Lockenköpfe unter euch, die mit Naturprodukten ihren Haaren mehr Schwung, mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe widmen möchten, der Code auf 10% Rabatt bei der ersten Bestellung der Produkte von Omaka Naturkosmetik gilt noch bis zum 11.07.2021. Einfach auf www.omaka.de den Code TheMampany alles groß geschrieben und in einem Wort, eingeben. Und falls ihr noch mehr zu Omaka und der Geschichte von Jen Martens dahinter wissen wollt, hört doch nochmal in Folge 2 rein Und jetzt viel Spaß. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Auf jeden Fall, es
1: ist alles machbar. <lacht> ja,
0: eben. Und äh, da sind wir schon direkt im Thema, alles machbar, dafür bist du ja sowieso zuständig, also ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ja. Und ich habe mir, ähm, ich hab ein bisschen umgesehen auf deiner Homepage monika-alexander.de und habe einen Satz gefunden, der mir sofort aufgefallen ist und hervorgestochen ist und der hieß, ja, aber ich habe Lust auf mehr. Und mhm. dieser Satz, den habe ich jetzt rausgenommen aus sozusagen deiner kleinen Kurzvita beziehungsweise deinem Fließtext darüber, was du so gemacht hast und du hast daran beschrieben, dass du eigentlich einen, wie hast du es genannt, geradlinigen ähm, Karriereweg eingeschlagen hast und ja 15 Jahre lang oder seit über 15 Jahren mit einer derselben Firma verheiratet bist. Vielleicht kannst du mal in deinen mhm. Worten so ein bisschen erzählen, was so eigentlich ursprünglich in deinem Leben los war.
1: Ja, also ich habe mit 19 Abi gemacht. Meine abi war wunderschön. <lacht> <lacht> ne, gefeiert wurde dann das bestandene Abi auf Mallorca. Oh. <lacht> äh, genau, und dann habe ich drei Monate frei gehabt und danach bin ich, habe ich eine Ausbildung zur Bankkauffrau angefangen. Das waren auch super schöne, die Ausbildung bei der Bank gelernt habe und ich ähm, durfte anschließend auch dort bleiben. Die haben mich übernommen und ich habe da... Ähm, ja, bis ich Kinder bekommen habe, ähm, dort gearbeitet. Ich bin da immer noch angestellt, aber jetzt in der Elternzeit ruht der Vertrag, ja? Ja. Ja, und ähm, das war eine schöne Zeit, aber die Elternzeit hat mich ähm, etwas verändert. Und äh, da bin ich auf andere Wege gestoßen und ähm, habe, wir wollten mit unserer Tochter Reisen damals. Also, die ist ja 2018 geboren mhm. und ich, mein Mann und ich sind immer viel gereist, immer weit gereist. Ähm, wir haben auch Couchsurfing gemacht, im Backpacking, äh, in Thailand und das, was die ganzen Studenten so alle machen, ja. was ich unbedingt auch machen wollte, einfach ein Ticket buchen und los und mal schauen, wo ich lande. Ja. Und dann haben immer viele Leute gesagt: Ja, mach das jetzt, ist total toll, dass ihr das jetzt macht. Wenn du mal Kinder hast, dann geht das nicht mehr. Und das fand ich immer ganz, ganz schlimm, weil ich wollte unbedingt, dass das noch geht. Und dann äh, habe ich einen Blog gestartet über das Reisen mit Baby und Kleinkind. Und wir sind auch gereist. Also meine Tochter ist jetzt drei, die hat jetzt sechs Länder gesehen und demnächst äh, siebte. Wir ja. haben nämlich wieder was in der Pipeline. Ja. Ähm, ja, und aus diesem Blog wurde dann irgendwann mehr, weil zwischendrin, wo wir nicht unterwegs waren, wollte ich zu Hause auch irgendwas machen. Dann habe ich einen Mama-Blog gestartet und äh, der ist eigentlich jetzt, äh, also ich habe den Mama-Blog Tausche Perms gegen Schlappen. Ja. <lacht> und äh, der ist ähm, ja immer noch aktuell, an dem arbeite ich immer noch, jetzt nach über zweieinhalb Jahren, seitdem ich den habe. Und der war dann neben Reisen mit Baby und Kleinkind das Fundament aus dem, was ich heute bin, weil durch dieses Bloggen habe ich mich in diese ganzen Sachen wie Content-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, ähm, wie vermarkte ich mich selber, ähm, wie werde ich denn gefunden, ähm, was interessiert die Leute, das habe ich mir alles selbst angeeignet mhm. und habe gemerkt, das funktioniert ja sogar. Und dann ähm, habe ich mein zweites Kind im März 2020 bekommen und ähm, war wieder in Elternzeit. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, oh, ich will jetzt diese Elternzeit nutzen für eine Weiterbildung. Da hat er hat gesagt, ja, okay, so mit zwei Kindern, hm, so, ja, musst du mir schon den Rücken frei halten, sonst schaffe ich das nicht. Ne? Ja, ja. Und das hat er auch getan. Ich habe dann ähm, bei der Business Academy den Online-Marketing-Manager gemacht mit IHK-Zertifikat und dann hatte ich das in der Hand und äh, wusste irgendwie immer noch nicht so, was ich damit machen will. Das Bloggen hat mir total viel Spaß gemacht weiterhin. Und dieser Austausch, der dabei entsteht. Und ich habe auch schon so viele andere Mamas dadurch kennengelernt, aber halt auch alles virtuell, jetzt wegen Corona ja, sowieso. Ja. Und ähm, ich habe durch meinen Blog so ein kleines Beratungsbusiness aufgebaut. Und da hatte ich eine Mama am Telefon, die ähm, hat mir erzählt, sie ist virtuelle Assistentin. Und da habe ich gesagt, oh cool, ich habe davon schon mal gehört. Hm, erzähl mal, wie ist das denn bei dir? Und ähm, zeitgleich, also es war ein super spannendes Gespräch und zeitgleich habe ich Unterlagen für die Steuer sortiert und habe dann alte Rechnungen gefunden, weil für meine Webseiten, ich hatte keinen Plan von WordPress und Co. Damals, ähm, Ende 2018, hatte ich damals eine Freelancerin beauftragt. Die hat 75 Euro die Stunde genommen ja. für so ganz einfache Sachen. Also damals war das für mich... Ähm, ein Buch mit sieben Siegeln ja. und ähm, jetzt ist das für mich easy peasy, mhm. was sie damals halt gearbeitet hat, habe ich gedacht, also Moment mal, virtuelle Assistentin, da diese Rechnung, ich habe Online-Marketing-Manager, ich habe Erfahrung, ich kann es ja einfach mal versuchen. Ja und so bin ich dann dahin gekommen, was ich heute mache, ähm, aus ich kann es einfach mal versuchen, ist dann immer mehr geworden. Ja, ich habe mich aufgestellt, ich habe mich positioniert, ich habe überlegt, für wen will ich arbeiten, ich habe mich nochmal weitergebildet und jetzt, ich bin jetzt ausgebucht, ich habe jetzt genug Kunden, ich verdiene damit Geld. Ja.
0: Ähm,
1: so viel Geld, dass ich mein Elterngeld noch beziehen darf, mein Elterngeld plus, sagen wir mal so. Ja. <lacht> ähm, weil äh, es ist natürlich limitiert, mit zwei Kindern zu arbeiten. Ne? Also ähm, es ist das Geld, was ich mit einem Vollzeitjob verdienen würde. Wenn ich mehr arbeiten könnte, wäre das tatsächlich realistisch. Ah, ja. ja, so bin ich dahin gekommen, was ich mache.
0: Okay, also super Rundumschlag. Vielen Dank dafür schon, was hätte ich nicht besser machen können. Ich habe total viele Fragen. Also die erste Frage lautet, Gerne. wie lange warst du das erste Mal in Elternzeit?
1: Ja, 13 Monate genau. Dann ja. bin ich mit 30 Stunden, wir sind so 50-50 Eltern, ich bin 30 Stunden arbeiten gegangen, mein Mann ist 30 ah, Stunden ja. arbeiten gegangen und haben uns das aufgeteilt. Ähm, unsere Tochter ist äh, 35 Stunden bei einer, zu einer Tagesmutter gegangen und äh, ich war nach, also als meine mein, Tochter 13 Monate alt war, habe ich angefangen mit dem Arbeiten, war aber direkt auch wieder schwanger das heißt, ich bin effektiv nur sechs Monate arbeiten gegangen. Ja. Es war aber sehr schwer. Es war super schwer, weil wir haben keine Omas, die uns auffangen, ja. wenn das Kind krank ist oder die Tagesmutter. Und unser Kind war regelmäßig krank. Hand und Fuß, drei ja. Tage Fieber, alles hat die angeschleppt in der Zeit. Und es war schon echt hart. Also ja. unsere Arbeitgeber sind familienfreundlich, aber trotz allem war es nicht einfach.
0: Ja, das glaube ich. Das sind nämlich genau diese Druckmomente, die so viel nachvollziehen können, wenn sie dann in der Situation sind, dass es gar nicht mal ähm, sowas ist wie Kind abgeben und solche Dinge, die ja auch nochmal auf einem anderen separaten Papier stehen, sondern auch den Druck, den man einfach ähm, entweder vom Arbeitgeber spürt oder wie in deinem Fall, auch wenn er sehr kinder- oder familienfreundlich ist, sich ja auch selber macht, weil man ja auch ähm, ja, zuverlässig sein will ne? und das Ganze organisiert genau. bekommen möchte. Ähm, Ganz genau. Das heißt, du bist schon der schwanger eingetreten, also zurückgekommen mhm. in, den, in den bekannten Job. Ähm, und beim zweiten genau. Mal warst du dann ähnlich lange raus. Du bist nee. bis heute raus, also.
1: Mhm. Nicht ich bin, also ich habe um März 2020 mein zweites Kind bekommen, mhm. einen kleinen Sohn in Essen. Und ähm, hatte jetzt eigentlich vor, im Januar 22 zurückzugehen. Ja, ich schaue mal, ob ich das. Also, ich habe zwar drei Jahre Elternzeit eingereicht, aber möchte Teilzeit in Elternzeit arbeiten, aber das habe ich mir jetzt doch noch mal offen gelassen, ob ich das mache. Also ja. ich würde gerne beides machen. Ich mag meinen alten Job, aber... Genau, Im und das Moment spürt man auch, so schon ein wenn man deine Website mh. liest,
0: weil es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich war unzufrieden und deswegen ähm, möchte ich was ändern oder ich bin schwanger geworden, um aus dem alten Job rauszugehen, das hört man ja auch ab und zu mal hier und da, sondern so grundsätzlich warst du eigentlich zufrieden, es kommt nur auf dieses Mehr drauf an. Ne? Das ist so das, was ich, ja. was ich spüre, wenn ich ähm, ja, mit dir spreche oder auch das was ich gelesen habe. Kannst du das so ein bisschen… Äh, definieren, was sozusagen in der Elternzeit, wo doch einige auch so mehr auf Sicherheit gehen würden theoretisch, ähm, dazu führt oder dich dazu verleitet, zu sagen, nee, ich will hier mehr erreichen, ich will was anderes machen, ich gehe vielleicht auch den wackeligeren und unsichereren Weg ähm, und äh, hinein in die Selbstständigkeit?
1: Also ich wollte mein Leben nicht abhaken wie so eine To-Do-Liste. Ja. Also ich wollte nicht Abi, Ausbildung, Schrägstrich, Studium, Arbeiten, Kinder, Hochzeit, Kinder, fertig, Haus bauen, Gartenzwerg, das ja. war's. Ne? Also das wollte ich eigentlich nicht. Und ähm, oh, das, das, das äh, hängt auch zusammen mit diesem, ich möchte eigentlich weiterreisen, wenn ich Kinder habe. Ich möchte nicht, dass mein Leben vorbei ist. Also das klingt jetzt krass, das Leben ist nicht vorbei, wenn man Kinder hat. Das. <lacht> ähm, ich wollte einfach nicht dieses Gefühl haben, okay, jetzt hast du einen Job, den hast du jetzt gemacht, du bist so happy, jetzt kriegst du Kinder, das war's dann jetzt. Ja. Ne? Ich wollte irgendwie irgendwas erschaffen. Und zwar digital. Ich will irgendwie auch schon seit, seit zehn Jahren ein Buch schreiben. Mhm. Ähm, habe auch schon mehrfach angefangen. Also dieses selber, was erschaffen, was ich gemacht habe, was ich bestimmen kann und nicht ähm, nach Anweisung für jemand anderen zu arbeiten und dafür Zeit gegen Geld zu tauschen. Mhm. Also das mache ich zwar jetzt auch als virtuelle Assistentin, aber ich bin trotzdem mein eigener Chef und ich kann mir meine Kunden aussuchen und die Tätigkeiten. Und ähm, kann dadurch natürlich auch unterstützen und da entwickeln sich ganz tolle Zusammenarbeiten. Und das ist dieses Mehr, was ich erschaffe. Ja
0: schaffe.
1: Mhm. Es ist ähm, sehr abstrakt tatsächlich, ich kann es nicht greifen, aber das ist das, was mich so zufrieden macht. Ja. Also zufrieden, na, ähm, anstatt jetzt, ja, ich bin jetzt in Elternzeit nur für die Kinder, in Anführungsstrichen nur, und dann gehe ich zurück und mache mein altes Leben so gut wie geht weiter. Nein, dann habe ich noch was anderes erschaffen in der Zeit. Und ja. das finde ich so schön daran.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, was so deine virtuelle Assistenz beinhaltet? Also was bietest du an oder womit hilfst du denjenigen, die auf dich zukommen?
1: Ja, genau. Also ich habe lange überlegt, ähm, was ich anbieten möchte. Bin gerade auch wieder ähm, dabei, ein bisschen umzustellen. Ich biete an Pinterest-Management, weil ich durch meinen Blog dadurch super viel Erfahrung gesammelt habe. Ähm, habe mich auch bei Kaleido.com äh, weitergebildet. Ähm, das ist der größte Pinterest-Management-Anbieter, äh, Fortbilder im Dachraum, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ähm, Podcast-Service biete ich auch an. Mhm. Den werde ich jetzt aber rausschmeißen, sehr wahrscheinlich, weil ich auf LinkedIn-Betreuung jetzt umgestellt bin. Ähm, das macht mir total viel Spaß, dieses äh, Social-Media-im-Business-Bereich
0: ja.
1: und ähm, Blogger-Support. Also ich habe ähm, andere Blogger, die ich unterstütze, die halt ihre Texte schreiben und ähm, über, über Google Docs zum Beispiel und ich ähm, bereite die dann auf, ich ähm, mach die ich, ich bereite die Suchmaschinen optimiert auf, ich füge die einen in WordPress, ich mache die Bilder, ich mache die internen Verlinkungen. Also alles, was meine Kundin da braucht. Das heißt, sie schreibt einfach nur und fertig. Okay. Auch ist der ganze Rattenschwanz hinten dran mit den Social-Media-Grafiken oder auch den Pinterest-Grafiken. ja genau das Jetzt hast du ich.
0: gerade schon gesagt Kundin also sind das äh, vorwiegend oder auch absichtlich Frauen, die du betreust?
1: Ja, genau. Ich habe mich auf selbstständige Mamas ähm, fokussiert, weil ich, ähm, ähm, weil die selbstständigen Mamas denselben Struggle haben wie ich, weil ich mich damit super identifizieren kann ja. mit dieser Zielgruppe, weil das ich quasi bin und ähm, da gegenseitiges Verständnis auch da ist.
0: Also, Was wahrscheinlich auch mal Arbeitszeiten oder ähm, Kinderbetreuungszeiten genau. mm -hmm. angeht. Ne? Ja, das kann ich ja. verstehen. Okay, genau. das klingt von den Themen natürlich genau nach dem, was man aktuell ähm, gerade im Online-Marketing total benötigt. Ähm, ist das alles vorwiegend auf eine Branche ähm, fokussiert oder ausgerichtet oder kann das wirklich sein von bis?
1: Eigentlich hätte ich schon gerne Branchen, also besonders das Thema Nachhaltigkeit, da habe ich auch eine ganz spannende Kundin gerade. Mhm. Ähm, ich bin aber immer offen für alles. Also ich, ähm, ich hatte tatsächlich jetzt auch schon mal eine Mama aus dem Handwerksbetrieb. Da habe ich aber gesagt, ah, tut mir leid, ich möchte gerne mich da reinfühlen und ähm, das ist mir zu weit weg, dieses Thema. Ja. Also ich, ich habe, also Nachhaltigkeit ist mein Ding, Finanzen ist mein Ding, bin aber erstmal offen für alles, bin dabei aber auch ehrlich, wenn ich sage, deine Nische oder dein Thema, oh, schwierig, das, das wird nicht klappen. Ja, weil mir ist es wichtig, gerade wenn ich Social Media mache, ähm, anbiete, also LinkedIn, dass ich mich da ähm, reinfühlen kann. Also ich muss da drin sein, um gute Arbeit zu leisten. Mm, verstehe. Ja. Und das kann ich leider nicht mit Handwerkssachen ja. machen. Also wirklich so, da ging es um Thema äh, Wandfarbe. Nee, also spannend, aber nicht mein
0: <lacht> Ding. <lacht> Und wie kommst du an deine Kunden? beziehungsweise wie kommen deine Kunden an dich? Also das erste... Das große Ding, was man dann natürlich anfassen muss, ist ja Self-Marketing. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ich ähm, bin zuallererst in diese bekannten Facebook-Gruppen gegangen, bei, ähm, ja, bei Facebook. Ähm, da ist es aber wie ein Haifischbecken, so kann man sich das vorstellen. Da hatte ich auch einige Kunden rausgefischt. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass ein bisschen Unzufriedenheit in mir aufsteht, weil sehr großes, ähm, heftiges Preisdumping da abgeht. Ah. Und ähm, ich habe für 30 Euro an WordPress-Webseiten gearbeitet. Also ich hatte ganz am Anfang noch ähm, On-Page-SEO angeboten. Ja. Und ähm, nee. Ja, und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich mich, ähm, also ich habe es überall rumgesprochen, auch offline, habe meine Webseite gemacht, bin in Sichtbarkeit gegangen, habe sehr viele Kunden über LinkedIn gefunden, sehr, sehr viele. Also ich sage in Anrichten qualitative Kunden die auch bereit sind, den Preis zu bezahlen, den ich ähm, vorschlage, ja. weil dieser Preis auch gerechtfertigt ist ähm, und die, mit denen sich eine längere Zusammenarbeit tatsächlich dann auch ergeben hat. Ansonsten geht mittlerweile immer mehr über Empfehlungen. Ja, das ist
0: natürlich immer das Beste, ne? wenn jemand sagt, hier, gute mhm. Erfahrungen gemacht, damit äh, kann ich weiterempfehlen, dann da vertraue ich persönlich auch immer am meisten drauf. Ähm, ja. Wo du jetzt gerade schon Preise angesprochen hast, also mir ist bewusst, dass man das wahrscheinlich nicht pauschal beantworten kann, weil natürlich auch das Paket, was der Kunde in Anspruch nehmen, nimmt oder nehmen möchte, wahrscheinlich variiert, aber kannst du trotzdem so ein paar Kennzahlen nennen, was man da schon, wenn man jetzt denkt, man kann da Unterstützung gebrauchen von dir, so ungefähr ähm, ja, in die Hand nehmen müsste oder kalkulieren müsste?
1: Mhm. Ja, also ähm, zum Beispiel beim normalen Instrument, wenn ich die monatliche Account betrachte, nehme ich derzeit 290 Euro. Es ist noch nach Kleinunterwicklung. Ja. Ich werde ab 2022 in die Regelbesteuerung gehen, dann ist das plus 19 Prozent. Ähm, da drin sind dann halt die Grafikerstellung. es nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Ähm, die, und das, das Einplanen in das Tailwind-Tool, ähm, die SEO-Pin-Beschreibung, die Gruppenboards, ähm, Tailwind-Communities raussuchen und dabei treten und dort die Pins streuen ähm, und ähm, die Analyse, hatte ich das gerade schon? Nein. Also mhm. das Reporting am Ende des Monats. Ja, und ich habe jetzt für den Blogger-Support 50 Euro die Stunde genommen. Mhm. ja Also 50 die Stunde ist so, dass also darunter gibt es auch welche, die das machen. Barkalkulation im Moment auf 50 Euro die Stunde. Es gibt wie die machen das auch darunter. Ja, das mhm. gibt es. Es gibt aber auch wie die machen das für 75 Euro die Stunde, so wie ich es damals vor zweieinhalb Jahren auch bezahlt habe. Ja. Also ich bin dinge mit. Ding, mit ja, verstehe. Wenn
0: man so ein bisschen ähm, Ahnung davon hat oder damit schon mal gearbeitet hat, dann weiß man, dass all diese Dinge, ähm, na klar, du hast es ja auch selber erarbeitet und äh, man kann es sich auch selber aneignen, aber es sind wahnsinnige Zeitfresser und ähm, in vielen Branchen und Themen ist es aber einfach unabdingbar, dass man da eben auch präsent ist. Wie teilst du dir das selber in die Arbeit ein? Also deine Kinder sind noch klein, wie sind die betreut? Habt ihr immer noch eine 50-50-Aufteilung mit deinem Mann oder was sind so deine Working Hours tatsächlich?
1: Hm. Ähm, ja, das ist super unterschiedlich gewesen. Also der größte Faktor ist immer flexibel bleiben. Grundsätzliche Planung ist, dass meine Kinder vormittags im Kindergarten-Tagesmutter sind. Also der kleine ist zwei Tage bei der Tagesmutter gewesen. Die große ist jeden Tag im Kindergarten gegangen. Ähm, bei der Notbetreuung wieder weniger. Hm. Also dann hat die Tagesmutter sich krank gemeldet, da haben wir eine neue gesucht und so weiter. Also grundsätzlich ist es vormittags, zwei, drei Stunden, oder halt tatsächlich dann Abend ab halb neun. Ähm, aber mit meinem Mann und äh, mein Mann und ich haben uns auch einen Schlachtplan überlegt und wir machen es tatsächlich so, dass ähm, er arbeitet ja auch Teilzeit, dass ich jetzt auch an den Nachmittagen, also zwei feste Nachmittage in der Wohnung, zusätzlich zu aber habe. Ah ja, okay. Das kommt immer auf die Situation tatsächlich an. Also es ist immer ähm, äh, äh, variierend. Ja. Je nachdem immer, wie die Kinderbetreuung stattfindet.
0: Dann, man hört schon deutlich draus dass du einfach da offensichtlich in guter Kommunikation mit deinem Mann bist, ähm, der das auch mit ermöglicht hm. und offensichtlich auch selber sich einigermaßen einteilen kann. Ähm, war das von Anfang an klar oder war das eine Zeit, an, ja ich sag mal, ähm, des Einruckelns, des Verhandelns mit dem Partner und so weiter und so fort. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Nein, mein Mann hat das erst belächelt und ja. hat das äh, erst mal ein bisschen so, ja, mh, mh, was das wohl wieder ist, was sie da macht. Äh, wir brauchten schon unsere Zeit, um uns da einzufinden, aber mittlerweile ist das Hand in Hand. Ah, ja. Hast du da Tipps vielleicht
0: für andere, die vielleicht auch gerade in diesen <lacht> Gesprächen mit ihrem Partner sind?
1: Tipps, ja, es ist schwierig, also, also das Verständnis muss der andere ja aufbringen. Also, ja, am Ball bleiben, ich will jetzt nicht sagen Konsequenz, nein, aber ähm, darauf beharren, dass, äh, wenn du dich jetzt mit deinen, mit, wenn du Kinder hast und du sagst, ich will eine Selbstständigkeit aufbauen, eine ernstzunehmende Selbstständigkeit, ähm, dass du dafür dich einstehst und das alles möglich machst, ähm, deinen Partner auch zu überzeugen, dir da eine helfende Hand zu werden, schräg, schräg zu sein, mhm. weil ähm, das ist ja auch Partnerschaft, also ähm, mein Mann hat ja auch irgendwelche Themen, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, ja. der ist so ein Kryptowährungsschüler <lacht> äh, im Moment und da denke ich mir auch so, es muss das sein, aber gut, mache ich mit und so ist es ja überall in der Partnerschaft so, mhm. diese Kompromisse einzugehen und jetzt, wo er auch sieht, dass es läuft, ich habe Kunden, es kommt Geld rein, ja. ähm, läuft es am Ende jetzt von alleine, das Verständnis. Ja, Das äh,
0: hast du genau das gesagt, worauf ich auch so ein bisschen ähm, immer so ein Auge werfe und irgendwie tut es mir auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite ist es auch einfach Fakt, ähm, sobald das Ganze auch was abwirft, ähm, nimmt es auch an ja, Seriosität zu und das macht nicht nur was mit dem eigenen Selbstwertgefühl, sondern auch mit dem Status im Augen der anderen einfach, ne? ja. Das ist ganz ein, genau. nicht nur ein Hobby, ein teures Hobby, sondern tatsächlich auch etwas, ja, Mehrwertbringendes ähm, im Sinne von Haushaltskasse. Ja, ganz genau. Manchmal ist ganz dieser Weg genau. etwas länger, aber bei dir hat es ja jetzt relativ schnell eigentlich funktioniert, ähm, dank zahlender und qualitativ hochwertiger Kunden. Ähm, ich habe gesehen auf deiner Website, ähm, und das hast du auch gerade angesprochen, dass du da so Arbeitszeiten, äh, ja, Working Hours angegeben hast von 9.30 Uhr bis 13 Uhr und dann nochmal 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Also genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Genau. Wie, ähm, wie soll ich sagen, wie familienfreundlich ist denn dieses Konzept für dich? Also was natürlich dann ein bisschen auf der Strecke bleiben könnte, wäre so ein bisschen die Paarzeit, oder? Wie wie beurteilst du das?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ganz die ersten Monate habe ich eigentlich jeden Abend dran gesessen und tatsächlich auch am Wochenende. Ja. Äh, da fällt einiges hinten rüber, muss ich schon zugeben. Ähm, nicht nur die Zeit äh, für den Partner, sondern auch andere Sachen, die äh, liegen bleiben. Also tatsächlich Haushalt, also so wie wenn ich ganz ja. normal arbeiten hier. Ne? Mhm. <lacht> äh, also das ist... Ähm, es ist familienfreundlich in dem Sinne, dass ich es tatsächlich selber alles bestimmen kann. Ich kann auch um 3 Uhr aufstehen und arbeiten. Ja. Aber es ist trotzdem sehr anspruchsvoll, das alles zu koordinieren. Und ich bin jetzt auch definitiv runtergefahren. Ich nehme keine Kunden mehr an im Moment und ähm, ich arbeite nicht mehr am Wochenende. Und ich ähm, habe auch einen freien Tag mir jetzt in der Woche, der variiert zwar, ähm, habe ich mir vorgenommen.
0: Ja, das ja. ist nämlich auch noch so ein Thema, dass man sich manchmal dann eigentlich nur Zeit freischaufelt, um zu arbeiten, aber gar nicht mehr, um sich auch mal um sich zu kümmern. <lacht> ganz genau, ganz genau. Äh, jetzt bist du noch so mittendrin in deiner zweiten Elternzeit. Ähm, was denkst du, wie das Ganze weitergeht oder was sind so deine Pläne? Würdest du das gerne komplett ausbauen und zur alleinigen Selbstständigkeit ausbauen oder würdest du sagen, nee, ich gehe immer den Weg des Angestellten-Daseins plus diesem zweiten Standbein?
1: Ja, ich bin ehrlich, ich habe gar keinen Plan. Also der kurzfristige Plan ist ausbauen, meine Selbstständigkeit ausbauen, mich weiter zu positionieren, um noch mehr spannende Kunden zu finden, sobald ich auch wieder jemanden abgeben kann, wenn Aufträge abgeschlossen sind ich würde gerne beides machen, ja, tatsächlich. Yes. Ich würde auch versuchen, beides zu machen. Ob das geht, weiß ich nicht. Ich würde ungern meinen Job kündigen. Das hat natürlich auch was mit äh, dem Sicherheitsdenken zu tun. Mm. Ähm, ein Plan B ist, meine Selbstständigkeit volle Power ausbauen und wirklich auch noch die Elternzeit von meiner Großen zu nehmen und noch weitere, also bis 2025 dann weiter zu Hause zu bleiben. Aber ich weiß nicht, ob mir dann doch noch was fehlen würde. Ich bin zwiegespalten und habe da noch nicht den Weg gefunden. Ich glaube, es tatsächlich der Weg ist da das Ziel. Ich glaube, es wird sich ergeben. Irgendwann irgendwann in diesem Jahr werde ich spüren, wohin dieser Weg gehen muss. Ja,
0: wird. ja man, man merkt ja, dass du so eine Grundgelassenheit hast. Also es scheint dir keine Angst zu machen, sondern ähm, ja, du lässt es auf dich zukommen offensichtlich. Gibt es denn Tage, wo es so ein bisschen
1: schwankt? Ich, ich muss mir äh, gar keine Sorgen machen. Ich habe ja tatsächlich einen ruhenden Arbeitsvertrag. Ja, stimmt. Ähm, also ich, ich kann mich noch entscheiden. Stimmt. Deswegen bin ich noch super gelassen. Ja. <lacht> äh, Moni, vielen, vielen Dank
0: dafür. Äh, für alle, die vielleicht ja auch gerade unsere Hörerschaft betreffen ähm, und sich sagen, ja, ich bin genau an so einem Punkt, wo ich... Ähm, ja, anfangen möchte ich zu skalieren, aber so viele Themen auf dem Zettel habe, die ich alleine nicht mehr wuppen kann und mir eine feste Angestellte oder einen festen Angestellten noch nicht leisten kann oder möchte. Vielleicht wäre so etwas wie eine virtuelle Assistenz etwas für mich. Du hast ja gerade gesagt, du nimmst aktuell keine neuen Kunden oder Kundinnen an, aber wer weiß, man kann sich trotzdem schon mal austauschen oder wer weiß, ob man vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt zusammenkommt. Wie würde man die genau also,
1: finden? Also ähm, bei LinkedIn bin ich unter Monika Alexander. Also ich habe einen Nachnamen als Vornamen. Ja. <lacht> dann bei Facebook Monika Alexander, schrägstrich digitale Services. Der Name kommt noch aus meiner Findungsfahre, weil ich so Assistenz, so wie Assistieren, ein bisschen doof fand, aber ach nee, das passt eigentlich auch schon jetzt mittlerweile. Oder halt ähm, monika-alexander.de, das ist meine Webseite. Ähm, ich freue mich über jeden Austausch, also ähm, die ganzen anderen Mamas, die ein Business aufbauen und äh, da jemanden suchen. Das ist so spannend, äh, wenn ich da jemanden Neuen kennenlerne. Ja, das ist total viel äh, Mehrwert, den ich da sogar rausziehen kann.
0: Genau, und dadurch, dass es alles digital basierend ist, ist es auch völlig wurscht, wo man sitzt. Man kann dich ähm, auf jeden Fall kontaktieren und du kannst ja theoretisch von überall aus arbeiten,
1: ne? Ganz genau.
0: Genau. Ich danke dir sehr ähm, für diese Einblicke und auch diese Ruhe und Gelassenheit, die du ausstrahlst. Das kann man gut gebrauchen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und ähm, danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, all diejenigen, die auch über die Unterstützung einer virtuellen Assistentin nachdenken, können sich also bei Moni melden oder allgemein mal darüber nachdenken, externe Hilfe nicht nur bezogen auf Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen, sondern vielleicht auch auf ihren eigenen Workflow. Es gibt hier ja ganz viele Schwerpunkte, die unterstützenswert sind, die einem nicht so liegen und die einfach und leicht zu outsourcen sind. Ich hoffe, diese Folge hat etwas bei euch angestoßen. Alle Infos zum heutigen Supporter findet ihr natürlich ebenfalls in den Shownotes und der Beschreibung zu dieser Folge. Bis dahin, eure Nora.